0: Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda emisión del diseño curricular eh, escrito, una compilación escrita por la doctora Ana Graciela Fernández. Bien, el tema que sigue es niveles de concreción del diseño curricular. Esperando que les sea de ayuda en sus estudios como puede ser para alguna maestría en formación docente, apenas es una herramienta de estudio que me sirve a mí y que ojalá pueda servir a las demás personas. Bien, niveles de concreción del diseño curricular. La estructuración por niveles es coherente con la consideración de un currículum abierto en lo que las administraciones educativas definan Aspectos prescriptivos mínimos que permitan una concreción del diseño curricular a diferentes contextos, realidades y necesidades. El primer nivel de concreción del diseño curricular, nivel macro, corresponde al sistema educativo en forma general, que involucra al nivel máximo que realiza el diseño curricular. Es responsabilidad de las administraciones educativas realizar el diseño curricular, base, enseñanzas mínimas, indicadores de logros, etc. El mismo debe ser un instrumento pedagógico que señale las grandes líneas del pensamiento educativo, las políticas educacionales, las grandes metas, etc., eh, de forma que orienten sobre el plan de acción que hay que seguir en los siguientes niveles de concreción y en el estudio del currículum. Estas funciones requieren que el diseño base sea abierto y flexible, pero también que resulte orientador para los profesores y justifique asimismo sí su carácter prescriptivo. Estos tres rasgos configuran la naturaleza de ese momento. El segundo nivel de concreción del diseño curricular, nivel meso, se materializa en el proyecto de la institución educativa o instancias intermedias, el que se especifica, entre otros aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión. El mismo debe responder a situaciones y necesidades de los educandos de la comunidad educativa de la región y del país. El mismo debe caracterizarse por ser concreto, factible y evaluable. Un análisis teórico profundo en este sentido se realiza por el de Carmen Izabala en la obra citada donde se analiza la concepción del proyecto educativo de Centro, donde se explicitan las posiciones y tendencias en los referentes filosóficos, sociológicos, epistemológicos, psicológicos y didácticos que influyen en los fundamentos de la posible concepción curricular sobre las cuales se va a diseñar el currículum y el proyecto curricular de centro definido como el conjunto de decisiones articuladas compartidas por el equipo docente en un centro educativo tendente a dotar de mayor coherencia su actuación, concretando el diseño curricular, base en propuestas globales de intervención didáctica adecuadas a su contexto específico. Entre sus objetivos están adaptar y desarrollar las prescripciones curriculares de la administración educativa a las características específicas del centro, Contribuir a la continuidad y la coherencia entre la actuación educativa del equipo de profesores que ofrecen docencia en los diversos niveles educativos. Expresar los criterios y acuerdos realmente compartidos por el profesorado. También le da importancia al reglamento de régimen interno, que es un elemento normalizador que regula el régimen de una institución y que va a posibilitar la aplicación en la práctica por medio de la formalización de la estructura del centro y del establecimiento de reglas, preceptos e instrucciones a través de las cuales se ordena la convivencia del colectivo. El tercer nivel de concreción del diseño curricular es el nivel micro, conocido por algunos autores como un programación de aula, en el que se determinan los objetivos didácticos, contenidos, actividades de desarrollo, actividades de evaluación y metodología de cada área que se materializará en el aula. Entre los documentos que se confeccionan están los planes anuales, unidades didácticas y los planes de clases. Determinación de perfiles El término perfil del egresado tiene una gran difusión en la actualidad en el ámbito de la educación en todos los niveles, sectores y modalidades. El hecho de determinar los límites y llegar a una definición de una profesión o de lo que se espera del egresado en un nivel determinado de la enseñanza conduce a la conceptualización del perfil. ¿Qué es el perfil del egresado? Descripción de las características principales que deberán tener los educandos como resultado de haber transitado por un determinado sistema de enseñanza-aprendizaje. Citado por Arnaz, la planeación curricular Trillas 1996. La descripción del profesional de la manera más objetiva a partir de sus características. Mercado O. Martínez Heller y Ramírez, una aportación al perfil profesional del psicólogo. Otro eh, concepto de qué es el perfil del egresado, lo componen tanto los conocimientos y habilidades como las actitudes, todo esto definido operacionalmente, delimita un ejercicio profesional, días barriga, al, alcance y limitaciones de la metodología para realización de planes de estudio, en Frida Díaz Barriga, Metodología de Diseño Curricular para la Educación Superior, Trillas, 1996. Es la determinación de las acciones generales y específicas que desarrolla un profesional en las áreas o campos de acción emanadas de la realidad social y de la propia disciplina tendiente a la solución de las necesidades sociales provenientes previamente advertidas. Frida Díaz Barriga, 1996. Muy importante en la elaboración de un perfil es el trabajo precedente que antecede a su estructuración en el que se desempeña un papel esencial el diagnóstico que realiza a través del estudio, aplicación y procesamiento de entrevistas, encuestas y otras técnicas a fin de ayudar a caracterizar la profesión y sus perspectivas de desarrollo. También resulta valioso el estudio de los planes anteriores y la experiencia de otras regiones del mundo, así como un estudio bibliográfico que permite la actualización científica de los especialistas que desarrollan la tarea. La elaboración de un perfil debe recorrer varias etapas. 1. Determinación del objeto de la profesión, que será determinado por el grupo de problemas que hay que solucionar en el entorno social. 2. Investigar los conocimientos eh, técnicas y procesamientos de la disciplina que son aplicables a la solución de los problemas. 3. Investigar posibles áreas de acción del egresado. 4. Análisis de las tareas potenciales que debe desempeñar el egresado. 5. Investigar la población donde podría ejercer su, la su labor. 6. Desarrollo del perfil a partir de integrar necesidades sociales, nivel alcanzar por las disciplinas, tareas y características poblacionales. 7. Evaluación del perfil. El perfil bien definido debe tener la suficiente claridad y precisión para que pueda evidenciar cómo será el egresado, por lo que los elementos que lo caracterizan pueden eh, resumirse en especificar las áreas del conocimiento en las cuales deberá adquirir dominio, descripción de las tareas, actividades, acciones que deberá realizar en dichas áreas, delimitación de valores y actitudes a adquirir necesarias para el buen desempeño, Especificación de las habilidades que debe desarrollar desde el punto de vista teórico y práctico que permitirá su desempeño. A estas características debemos agregar que todo perfil puede o debe garantizar la educación permanente y la formación recurrente y principios básicos de la que la complementan como Polivalencia, que es la capacidad de conducción, adaptación y flexibilidad. Eficiencia, diseño, presupuesto, costo y control. Estrategia, capacidad para participar, generar situaciones organizativas dentro de un proceso de permanente cambio y transformación. Actualización, autonomía para el manejo de las tecnologías modernas. Estabilidad, preparación para transitar por diferentes situaciones producto de los cambios y transformaciones sin apartarse de los objetivos. Todas las características y principios señalados contribuyen a elevar los niveles de desempeño y, por consiguiente, la proyección hacia un futuro en el perfil del egresado. Una vez que el perfil se ha estructurado, necesita ser ejecutado y validado. Este se crea para darle solución a una serie de necesidades que la práctica plantea, por lo que por lo cual parte de un objeto que se relaciona con uno o más problemas que son los que crean necesidades señaladas, pero estas cambian en el transcurso del tiempo, las disciplinas se transforman, el mercado ocupacional se modifica y las actividades profesionales varían. Si el perfil mantiene o no una vigilancia, lo determina el análisis de la existencia de los elementos que definieron su creación. La elaboración de un perfil no termina entonces cuando éste ha quedado estructurado, pues debe ir adaptándose según se modifican los elementos que lo definen y alimentan. Diseño y estructuración del plan de estudio Para lograr los objetivos del perfil del egresado, debe pasarse a una nueva etapa de organización y estructuración curricular que incluye el plan de estudio, plan curricular que abarca la determinación de contenidos curriculares, estructuración y organización de los mismos, programas de estudio que conforman cada uno de los cursos. El plan de estudio puede definirse como el total de experiencias de enseñanza-aprendizaje que deben ser cursados durante una carrera involucran la especificación del conjunto de contenidos seleccionados para lograr, para lograr ciertos objetivos, así como una estructura y organizar la manera en que deben ser abordados dichos contenidos su importancia relativa y el tiempo previsto para su aprendizaje. Arnaz, 1981, en Frida, Frida Díaz Barriga. Se sí, el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de las áreas optativas en sus respectivas asignaturas que forman parte del currículo de los establecimientos educativos. Ley Federal eh, 115, Colombia, 1984. Su proyección requiere de un cuidadoso trabajo de la comisión de especialistas que se les designa esta labor por la importancia de este documento para la organización de los aspectos vitales del proceso pedagógico. El equipo encargado de esta tarea debe velar por que sea funcional, o sea, responder a las exigencias del modelo del egresado, a la vez que resulte aplicable en el tiempo y las características del alumno. Debe ser flexible porque el plan base con su estructura de contenido por años debe ajustarse a las particularidades individuales de los estudiantes y a las transformaciones que impone el desarrollo científico-técnico. Se requiere que sea coherente lo que implica una concepción de sistema de todas las actividades y un aprovechamiento máximo de todas las potencialidades educativas del proceso pedagógico. A la vez se requiere eficiencia en la utilización de los recursos humanos y materiales. El plan debe ser portador de una alta calidad en la gestión educacional y a la vez debe lograr un mínimo de gastos aprovechando al máximo la planta de profesores, la base material de estudio y las condiciones concretas de la institución en general. En general puede llegarse a la conclusión que el plan de estudio brinda información sobre lo que ha de aprender el educando durante todo el proceso concreto de enseñanza-aprendizaje, el orden propuesto a seguir dentro del proceso, todos los elementos a tener en cuenta en su elaboración mantienen relación con el perfil y entre los más importantes pueden señalarse las necesidades sociales, las prácticas profesionales, las disciplinas implicadas, los alumnos. Resulta vital, de vital importancia organizar de manera lógica los pasos para la estructuración de un plan de estudios, o sea, que debe existir coherencia y un análisis cauteloso en las decisiones que se van tomando. La naturaleza de los planes de estudio depende de, la, de los objetivos y de las consideraciones de orden pedagógico, lógico, psicológico, epistemológico y administrativo principalmente. De ello se derivan las diferencias en su estructuración, que pueden ser lineal o por asignaturas. Se refiere a tomar cada una de los cuerpos organizados de conocimientos, habilidades y actividades, dividirlos y articularlos siguiendo una mayor lógica en cuanto al contenido de las experiencias de aprendizaje, pasando de un tema a otro o de un curso a otro, según la jerarquización definida, partiendo de un análisis, valoración y ordenación previa a la enseñanza. Para las instituciones educativas que tienen que elaborar planes de estudio, la estructuración por asignaturas es más fácil para el control administrativo. En ello influye la tradición y en general la falta de experiencia para asimilar otras modalidades. Sin embargo, la estructuración por asignaturas ha sido criticada y varias son las razones porque contribuye de una forma particular a fragmentar la realidad y genera repetición constante de información muchas veces contradictorias que son percibidas por el alumno, como opiniones o puntos de vista igualmente válidos y no como concreciones de marcos teóricos diversos. Privilegia la exposición y tiende a convertir al alumno como espectador ante el objeto de estudio gasto innecesario de energía psíquica por parte de maestros y alumnos como consecuencia de la excesiva atomización de contenidos. A pesar de que esta concepción tiende a contemplar los nezos externos de las asignaturas y disciplinas y su evaluación esencialmente es en términos de cantidad, no es indispensable hacer desaparecer este tipo de organización. Lo que sí resulta imprescindible es enseñar las asignaturas y disciplinas en función de sus propias relaciones dinámicas y vinculadas a los problemas sociales, lo cual contribuiría a visualizar los, peligrosos, los peligros de una cultura fragmentada y sentar las bases de un pensamiento interdisciplinario. Plan Modular es una concepción del plan de estudios que integra las diferentes disciplinas a partir de centrarse en la relación a la solución de los problemas, objeto de transformación. Aquí el desarrollo de los programas de estudio debe estar en función del pensamiento crítico y no simplemente en función de la estructura lógica de las disciplinas. Del plan de estudios, el punto de referencia será el propio proceso de actividad del futuro egresado, dentro del contexto y no los contenidos, formas o modelos de disciplinas. Su aparición es relativamente reciente y se ha propuesto como una solución a la estructura lineal. Según Margarita Panza, los módulos son una estructura interactiva y multidisciplinaria de actividades de aprendizaje que en un lazo de tiempo flexible permite alcanzar objetivos educacionales y capacidades, destrezas y actitudes que le permiten al alumno desempeñar funciones profesionales. En esta definición se evidencian algunas de las características ventajosas de esta estructura. Se rompe el aislamiento de la institución escolar con respecto a la comunidad social, pues amplía el concepto de un aula hasta el contexto social. Rompe el enciclopedismo al actuar con la realidad y no concretarse al estudio de los contenidos. Elimina la superposición de temas, elimina las motivaciones artificiales, pues se trabaja con la realidad que es por sí estimulante. Sin embargo, hay también elementos que constituyen focos de preocupación en este enfoque. La organización por módulos por sí misma no garantiza la ruptura con el positivismo. Es un peligro que se confunda con juxtaposición lo que ocurre en muchas instituciones en la actualidad. Es también un peligro que se convierte en una acción pasiva de generalización que ofrece pocas oportunidades para la investigación, o sea, que buscando profundidad se logre incrementar la superficialidad. Si el profesor no está preparado, compenetrado, comprometido y motivado con los principios del enfoque, en vez de avanzar, se creará un caos. Plan mixto. Está formado por la combinación de un tronco común que cursan todos los alumnos al principio de una carrera y un conjunto de especializaciones que el alumno elige de una manera, comparte características de los dos tipos de planes y permite al alumno especializarse en un área más particular dentro de una disciplina o profesión. La viabilidad y conveniencia de este tipo de plan tiene que determinarse de acuerdo con criterios sociales, económicos, de mercado y de recursos, etc. Hay otras propuestas teóricas para organizar el plan de estudio. Por ejemplo, Susana Sabat, entre otros, propone la distribución por asignaturas por áreas, que se refiere a contenidos que provienen de diferentes disciplinas relacionados entre sí para facilitar una integración multidisciplinaria. Busca integrar los recursos y contenidos de estudio y por módulos. En el caso de Hilda Taba, la propuesta es por materias que se refiere a las asignaturas grandes temas generales con una organización basada en procesos sociales y las funciones vitales y el eh, cubano Carlos Álvarez es, un, eh, es del criterio de una estructuración en asignaturas disciplinas, módulos y por créditos cualquiera que sea la estructuración del plan de estudio la práctica pedagógica es la que evidencia las contradicciones algunas eh, lagunas y aciertos del plan de estudio y la propia la práctica permite un proceso de evaluación constante de sus resultados. Hay elementos que tienen que ver con su esencia misma como son la integración lograda, actualización de los programas y el marco teórico conceptual y, re, y referencial de los programas, resultados académicos, la opinión de docentes y alumnos. También debe tenerse en cuenta la realidad cambiante para lo cual es necesario análisis de mercado, opinión de especialistas externos, análisis comparativos con otras currículas de la misma área de especialidad. Bien, hasta aquí terminamos este capítulo segundo y continuamos más adelante con lo que resta de la compilación que hizo la doctora Graciela. Que tengan una excelente tarde y regresamos pronto. Hola, hola, muy, muy buenas tardes a todas, a todos. Una vez más aquí con... Otro capítulo de este libro que se llama Diseño de evaluación y evaluación curricular De la doctora Ana Graciela Fernández Lamelin Y yo creo que este ya sería la, la última parte de este libro Que me tardé muchísimo en subir porque tuve algunas situaciones En fin, el título es Profesores, estudiantes, directivos, grupos cuando se piensa en la práctica curricular, el pensamiento se dirige al nivel que nos es más cercano, el nivel micro, es decir, el que se realiza en la institución, en las disciplinas, en las asignaturas y en las clases. Los protagonistas principales de esta práctica son los profesores y los alumnos, que por lo general en esta fase pueden desempeñar un rol más o menos activo en dependencia de las concepciones de la institución de que se trate. Relacionado con esta reflexión es que eh, consideramos la necesidad cada vez más creciente de que el profesor a partir de su propia práctica y vinculando eh, sistemáticamente al estudio de los principales eh, presupuestos teóricos pueda aportar y sugerir transformaciones al currículum. Esto se logra cuando el profesor involucra a los colegas, estudiantes y otros miembros de la comunidad educativa al proceso del desarrollo curricular. Por eso es razonable el criterio de Stenhouse cuando afirma Lo deseable en innovación educativa no consiste en que perfeccionemos tácticas para hacer progresar nuestra causa, sino en que mejoremos nuestra capacidad de someter a crítica nuestra práctica a la luz de nuestras creencias y a la luz de nuestra práctica. La labor del profesor en la dimensión del desarrollo curricular se caracteriza por enfrentar constantemente las tareas de diseño y adecuación y rediseño, y esto último como resultado de la reelaboración del diseño que se valora en el modelo inicial en su puesta en práctica a partir de su investigación curricular. El rediseño tiene una estrecha relación con el diseño cuando, por cuánto sería eh, repetir el programa de diseño curricular de forma total o de algunas de sus partes con la finalidad de perfeccionarlo. La adecuación es un proceso que se realiza a nivel meso y se concreta en la elaboración de diseños curriculares que respondan a las características concretas de la comunidad educativa. No se trata de elaborar un nuevo currículum, sino de enriquecer el existente con el aporte que ofrece la realidad inmediata, de tal forma que cumpla con las exigencias nacionales en términos de comprensión e incorporación al currículum de las realidades culturales locales. En el texto Introducción al currículum de Bolaño Molina, los autores realizan una propuesta metodológica para llevar a cabo con efectividad el currículum a nivel meso e institucional para ello describen los siguientes pasos. 1. Análisis de la institución educativa, para lo cual se tendrá en cuenta su ubicación en el contexto sociocultural. 2. Análisis del contexto sociocultural, para ello es necesario un diagnóstico socioeconómico y cultural de la comunidad. 3. Determinación de las necesidades, intereses y expectativas de los estudiantes. Esta etapa implica una cuidadosa preparación de las técnicas y procedimientos que los caracterizan. Análisis de los documentos curriculares, estudio de los fines objetivos de la educación, perfil del alumno y programas de estudio para... Eh, adecuarlos. 5. Tratamiento metodológico para incorporar en el planteamiento didáctico la información obtenida mediante el diagnóstico. La información obtenida mediante las fases anteriores se integra en el contenido de los diferentes planes curriculares. Esta propuesta de paso contiene elementos que pueden resultar muy positivos en el desarrollo curricular. A la vez resulta de vital importancia el desarrollo de actividades concretas que garanticen la creación de condiciones y ejecución del mismo, entre las que podemos citar preparación del personal de apoyo que requiere de una preparación previa antes de la puesta en práctica. 2. Diseño de todas las actividades de aprendizaje que dan respuesta al contenido del programa teniendo en cuenta los objetivos del sistema de habilidades y los valores. 3. Coordinación previa con las organizaciones e instituciones de la comunidad eh, que tienen que ver con el plan. 4. Presentación del diseño curricular diseñado o reelaborado a la comunidad educativa para escuchar los criterios y reflexiones que permitan su adecuación. 5. Reflexión de lo que se espera como resultado de una implementación del plan de estudio, así como las principales direcciones del plan metodológico. 6. Establecimiento de objetivos y tareas principales en colaboración con la comunidad educativa. 7. Desarrollo de los contenidos curriculares con sus actividades de aprendizaje, tanto los programados como aquellos que surjan por las necesidades estudiantiles. 8. Vinculación de la actividad investigativa con la actividad de servicio práctica desde el propio desarrollo académico. Estos elementos están tan, muy, también muy relacionados con la función profesional del docente. Entre las funciones más pertinentes en el desempeño profesional del docente sobresalen las siguientes. La prevención, que sería el diseño. La aplicación, que sería el desarrollo del currículo. Tres, la investigación sobre la concepción y la práctica curricular. La prevención. Una prevención fundamentada y bien estructurada en la acción es esencial para la enseñanza y constituye una tarea de la práctica cotidiana del maestro. Predecir la acción da posibilidades al desarrollo profesional en la medida que sea más abierto el proceso de decisión y diseño curricular. En esta función hay una anticipación a la acción buscando coherencia entre la teoría y la práctica, el pensamiento y la acción. La aplicación, desarrollo o puesta en práctica del currículum, el diseño, solamente tiene sentido cuando se aplica a su vez en la, eh, que sería la aplicación que le da sentido completa y justificación a la función del diseño. La aplicación demuestra que cada docente mejora su reflexión, por lo que la aplicación adecuada y reflexiva es tan necesaria como el propio diseño. Al respecto, del, eh, pro, el propio autor expone las siguientes consideraciones. Concepción de la enseñanza. Indagación, que sería reflexión en la acción. <coughs> adopción de decisiones pertinentes para innovar el diseño. Colaboración permanente, respetando la autonomía de cada docente en su aula. Crear cultura, clima de acción y responsabilidad compartida que contribuya a la unidad. Valorar positivamente los esfuerzos y adaptaciones realizadas. Integrar la investigación evaluativa y la crítica sobre el modelo de evaluación diseñado o aplicado. Investigación sobre la concepción y la práctica curricular. La práctica es validación de la teoría y generalización de nuevos conocimientos. La investigación, acción, integración, colaboración, aprendizaje colaborativo tienen en común el compromiso de transformar la realidad e integrar teoría y práctica, previsión del profesor, colectivo del centro, estudiantes y comunidad en esa transformación. El diseño y la aplicación se contemplan se completan y se consolidan mediante la investigación rigurosa. Así estas funciones se complementan entre sí y son la base de la innovación educativa. La innovación requiere de una actividad de integración permanente que es imprescindible para el desarrollo de la profesionalización. En esta hecha relación con el vínculo que existe entre los elementos valorados anteriormente está el desarrollo profesional que no es más que el proceso de formación continua a lo largo de la vida profesional, que produce cambios y transformaciones positivas en las conductas docentes, en las formas de pensar, valorar y valorar y actuar sobre la enseñanza. En este proceso pueden destacarse como principales aspectos el desarrollo pedagógico, que aquí se destaca la necesidad de que todo programa de desarrollo profesoral debe dirigirse a enfrentar al docente a su propia práctica. Desarrollo psicológico, que es la madurez personal, dominio de habilidades y estrategias hacia la solución de problemas y sobre todo crear redes de comunicación y apoyo para comprender los fenómenos educativos. Desempeña un papel importante la experiencia previa de aprendizaje, o sea, la experiencia previa sobre otros programas. La retroalimentación es necesaria para la fijación de todo aprendizaje. Todo proceso de aprendizaje exige una puesta en práctica. Introducir una novedad en la práctica diaria supone de una parte saber trasladar una teoría o metodología a formas de hacer en la actividad del aula, y por otra parte, superar la situación de incertidumbre que se genera al elaborar algo desconocido sin saber si obtendrá éxito. En Cuba, como una alternativa, se implementa el desarrollo profesional cooperativo, como método y estilo de trabajo, para promover la transformación del sistema educacional, el cual cumple las siguientes funciones. 1. Promueve el trabajo de los niveles con otros para llevar a cabo la acción transformadora de las diferentes esferas. 2. Sirve para organizar la capacitación y adiestramiento del personal de los diferentes niveles en la búsqueda y valoración de los principales problemas, las insuficiencias metodológicas y la elaboración e implementación de recomendaciones que den solución a ellas, en correspondencia con las condiciones concretas locales para promover el cambio educativo. Y tres, actúa como método universal por el grado de generalidad que tiene en su aplicación a cualquier esfera de la actividad educacional. Este método se caracteriza por el alto grado de actividad mental y práctica y el nivel de participación conjunta de entrenados y entrenadores. Va encaminado al desarrollo del estilo reflexivo, por lo que propicia en los docentes, el pensamiento anticipado de las acciones a realizar, las alternativas de que dispone para seleccionar las mejores y valorar los posibles resultados. Tiene un enfoque preventivo y es flexible en el modelo, en el empleo de procedimientos y alternativas de organización, así como en las formas de pensar y actuar. La estructura lógica del método generalmente es el diagnóstico, la, la demostración, la consolidación, el control y la evaluación. La evaluación curricular. La evaluación curricular es una dimensión que forma parte de todos los momentos del diseño y el desarrollo curricular analizados anteriormente, ya que en todo proceso de dirección el control es una tarea esencial. La evaluación del diseño y desarrollo curricular constituye un proceso mediante el cual se corrobora o se comprueba la validez del diseño en su conjunto, mediante el cual se determina en qué medida su proyección, implementación práctica y resultados satisfacen la demanda que la sociedad plantea a las instituciones educativas. De lo antes planteado, se infiere que no se puede ubicar en un momento específico, sino que debe ser sistemático, constituyendo una modalidad investigativa que permite perfeccionar el proceso docente educativo a partir del análisis de los datos que se recogen en la práctica. Lo anterior supone considerar la evaluación curricular como un proceso amplio que incluye a la evaluación del aprendizaje de los educandos y todo lo que tiene que ver con con el aparato académico, administrativo e infraestructural que soporta a este currículum. La evaluación es por lo tanto un proceso, al mismo tiempo que un resultado. Un resultado a través del cual puede saberse hasta qué punto, con determinados indicadores, lo diseñado se cumple o no. Se evalúa lo que está concebido, diseñado, ejecutado, incluyendo el proceso de evaluación curricular en sí mismo. De ahí que la evaluación curricular se inicia en la etapa de preparación del curso escolar, donde se modela y planifica la estrategia, teniendo en cuenta los problemas que se han detectado o se prevé que pudieran existir. Al diseñar la evaluación curricular, los principales elementos a tener en cuenta son ¿Para qué? ¿Qué son los objetivos más generales de, evalu de la evaluación y derivar de ellos paulatinamente los objetivos parciales. Deben ser claros, precisos, alcanzables y evaluables. ¿Qué? Que, eh, la evaluación puede referirse a todo el currículum o a un aspecto particular de este ¿Quién? En dependencia de lo que se vaya a evaluar y del nivel organizativo en que se realizará, se determina los participantes que se incluirían en la evaluación y que la ejecutará en relación con el nivel organizativo del que se trate. Para el desarrollo de la evaluación curricular, tendrán en cuenta, entre otros elementos, los criterios, sugerencias, etcétera, de los alumnos, como métodos a utilizar independencia de lo que se evalúa, con qué se valoran los medios, recursos, presupuesto, etcétera, cuándo mmm, se tiene en cuenta la consecución u organización del proceso de evaluación. En dependencia de lo que se evalúa, la evaluación curricular debe realizarse en distintos momentos y con funciones distintas, aplicando los criterios generables sobre evaluación. La evaluación curricular inicia, inicial o diagnóstico corresponde a la etapa proactiva del proceso y tiene como principal proceso, propósito determinar si las condiciones para ejecutar el currículum están dadas, si no deben ser creadas. La evaluación curricular formativa o continuada corresponde a la etapa activa del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta fase de la evaluación tiene una importante función reguladora, ya que estudia aspectos curriculares que no están funcionando bien y propone alternativas de solución para su mejoramiento. La evaluación curricular sumativa se realiza en la etapa post del proceso de enseñanza-aprendizaje y permite la toma de decisiones respecto al currículum, cancelarlo, mejorarlo o rediseñarlo. De ahí que la evaluación sumativa se convierta en evaluación inicial o en parte de esta cuando sirve para plantearse la adecuación curricular. Es importante tener en cuenta la necesidad de evaluar la propia estrategia de la evaluación, por lo que se ha de diseñar y probar los instrumentos y técnicas que se usarán, procurando que sean objetivos válidos y confiables. Por eso las instituciones deben desarrollar también una meta-evaluación con la que Puedan participar todos los implicados. Y hasta aquí termina este texto titulado El diseño curricular, la práctica curricular y la evaluación curricular. Adaptaciones de propuestas de varios autores. Doctora Ana Graciela Fernández Lomelín. Tengan un excelente día y hasta pronto.